0: Goedendag. Fijn dat je weer kijkt naar deze parel, of luistert natuurlijk, via de podcast. Um, oh, wacht even. Oh, ik zie dat mijn bijbel, die valt zo'n beetje uit elkaar. Gelukkig heb ik duct tape bij me. Dat heb ik altijd bij me. Zo, dan kan ik hem even repareren. Gelukkig is duct tape daar heel goed voor. Want je weet wat ze zeggen van duct tape. Als je het niet kan repareren met duct tape... Inderdaad, als je het niet kan repareren met duct tape, dan heb je te weinig duct tape gebruikt. Dat is eigenlijk wat ze zeggen. En dat doet me eigenlijk denken aan vroeger. Nou ja, opa vertelt. Vroeger was er op Discovery Channel een fantastisch programma. En dat heette Mythbusters. En die hadden dat soort uitspraken als over duct tape. Uh, die gingen ze dan echt kijken of dat echt klopte. En ze hebben dus die duct tape uitspraak. Uh, als je het niet kan repareren met duct tape heb je te weinig duct tape gebruikt. Die hebben ze ook echt tot het uiterste getest. Op het duur werden ze met z'n tweeën op een verlaten eiland gezet. En een pellet duct tape. En daar moesten ze zich niet zien te redden met alleen duct tape. Dus ze bouwden een hut van duct tape. Een stoel, een tafel, een kom, een zonnehoed. En uiteindelijk zelfs een boot. Om daarmee van het onbewoonde eiland te ontsnappen. Nou, het is geweldig. Want... Dat is dat spul. En thuis, weet ik nog, waar we eerst woonden... Uh, ...daar heeft zeker tien jaar lang de regenpijp met ducttape aan elkaar gehangen. Ja, het is echt, het is geweldig spul. Ja. En nou ik er zo over Eigenlijk lijkt Gods liefde wel wat op ducttape. Ja, de liefde die hij heeft voor de mens... En voor de wereld. En dan vooral het motto, wat ik net uitsprak. Ja, als je er niet, als je, als je de wereld niet kan redden met liefde, dan heb je te weinig liefde gebruikt. En dat is eigenlijk, ja, hoe het ook bij God werkt. Al vanaf, vanaf Adam en Eva, toen ze, ja, toen ze eigenlijk de verkeerde kant op gingen. Toen gingen ze... Zo de verkeerde kant op. En als God had gezegd, ja maar ik sta op mijn waarheid en ik sta op mijn strepen. En ik laat geen liefde toe in die waarheid. Ja, dan, dan waren wij hier niet geweest op deze manier. Dan waren Adam en Eva, was daar het verhaal van deze aarde daar gestopt. Maar God had dat motto, dat hele mooie motto, als ik het niet kan repareren met liefde. Dan heb ik te weinig liefde gebruikt. En eigenlijk is dat hele verhaal van die Bijbel... Ook een beetje hoe mijn Bijbel eruit ziet. Het verhaal van de Bijbel is het uiterlijk van mijn Bijbel. Het is het verhaal van de mens wat uit elkaar valt. Waar de hele wereld in stukken dreigt te vallen. Maar wat samen wordt gehouden. Op dit moment mijn Bijbel dan. Door duct tape. Door de liefde van God. En zo is het met deze hele wereld. En, en, en dat is bijzonder om je te realiseren. Want... We kennen de Bijbel en dat komt dus op één heel belangrijk punt, tot zijn hoogtepunt, die liefde van God. En dat is met Jezus. Op het moment dat, dat hij met kerst Jezus stuurt, dat, dat dat kleine babytje geboren wordt, dat is een teken van zijn grote liefde. En uiteindelijk kennen we ook het einde van het verhaal. Dat hij geslagen wordt, gematteld wordt, dat hij bloedt en sterft voor ons. Hij liefde. Maar ook dat hij weer opstaat uit die dood. Zodat wij, ieder mens, een nieuw leven kan leven. Wauw. Het is niet voor niets dat wij dan hier ook in de kerk zeggen. Ik besta om Gods liefde te ontvangen en om die te beantwoorden. Ja, dan hoor ik je denken, ja, er is nog één. Ja, maar die laten we even aan de kant natuurlijk. Want deze twee die zijn het makkelijkst. He, die zijn het makkelijkste. Want je kan natuurlijk heel makkelijk godsliefde ontvangen. Dus en zeggen: zeg, oh, dank u wel. En dan ben ik er gelijk, als ik dank je wel zeg, ben ik er gelijk aan het beantwoorden. Zie je, dat, dat gaat tussen mij en God. En dat is, dat is eigenlijk godsliefde ontvangen en beantwoorden. Daar komt niemand anders aan te pas. Alleen God en ik. En daar, en daar kan ik zo ja, op mijn eigen manier mee omgaan zoals ik dat zou willen. Maar het wordt natuurlijk heel vervelend. Het wordt heel moeilijk als er andere mensen bij komen kijken. En heel eerlijk gezegd, die andere mensen, die denken niet altijd zoals ik denk. En die reageren wel eens op mij, waarvan ik denk van, nou oh, maar dat vind ik niet zo heel leuk. En Jezus weet dat. Jezus weet dat ook. En die zegt in zijn woord, en ik wil dat er even bij pakken. En daar staat er in Matthäus 5. Maar ik zeg u... Heb uw vijanden lief, zegen hen die u vervloeken, doe goed aan hen die u haten, bid voor hen die u beledigen en u vervolgen. En dan, en dan gaat dat verder en dan eindigt dat stukje in, weest u dan volmaakt zoals uw vader die in de hemelen volmaakt is. Heb die ductape liefde zoals God die ductape liefde ook heeft voor jou. Dat is eigenlijk... De oproep hier, maar dat is natuurlijk heel erg moeilijk. Dat is heel erg, ja het is ook heel erg vervelend. Vooral je vijanden, je zal je vijanden maar lief moeten hebben. Hoe moet ik dat dan, hoe moet ik dat dan doen? Nou gelukkig heeft God daar een oplossing voor. En die oplossing heet de gemeente. Ja je gelooft het niet, maar het is echt zo. De oplossing is de gemeente. Want binnen de gemeente kunnen wij oefenen hoe het is... Om een ander lief te hebben. Zo is het. En ik geloof zelfs dat je kan afmeten aan hoe jouw liefde is. Hoe dicht jij bij Jezus staat. Het is een soort lakmoesproef voor jouw geloof. Want Johannes 13 die schrijft dit. Een nieuw gebod geef ik u. Namelijk dat u elkaar lief hebt zoals ik u lief gehad heb. Zo moeten we elkaar lief hebben. En dan komt de lakmoesproef. Hierdoor zullen allen inzien dat u mijn discipelen bent als u liefde onder elkaar hebt. Wauw. Dat is heel groot. Dat is heel bijzonder. Dat een, dat een ander, een buitenstaander kan zien dat jij Jezus lief hebt... om de liefde die jij hebt voor je broers en voor je zussen. En hoe je daarmee omgaat. En dus is de vraag eigenlijk... Hoe reageren wij op onze broers en zussen? Want ook die, ook wel, alhoewel het niet onze vijanden zijn, die kunnen wel eens moeilijk, re uh, moeilijk reageren. En hoe antwoorden wij daar dan op? Wat zeg jij bijvoorbeeld als een broer naar je toe komt en die zegt, ja, ik heb eigenlijk duizend euro nodig. Want ik heb geen fiets en ik moet toch naar het werk en anders verlies ik mijn baan. En, en jij hebt die duizend euro op je bankrekening. Zeg je dan van nou, hier heb je het. Of zeg je van nou, laat maar. Laat maar. En, en ik geloof dat als wij die liefde, die, die overvloedige liefde, die, die ductape liefde die, die God heeft, ook aan onze broers en zussen laten zien. Dan gaan de grote dingen gebeuren in de wereld. Dan gaan de grote dingen gebeuren hier in Groningen. Want dan gaan anderen zien hoe wij, ja, hoe wij de liefde van God beantwoorden. Hoe wij die liefde van God doorgeven. En dat is een hele bijzondere manier. Je kan natuurlijk ook, als iemand bij je komt met een groot probleem... dan keihard de waarheid zeggen. En weet je, en soms is dat ook nodig. Maar alleen een waarheid, de waarheid die geeft alleen een probleem aan. Als ik zeg 1 plus 1 is 3... Dan komt er iemand met de waarheid. Nee, 1 plus 1 is 2. En dat geeft aan, ik heb een probleem met optellen. En zo is het eigenlijk met alles. De waarheid legt alleen het probleem bloot. Maar de liefde, die geeft er een oplossing voor. Dus waarheid zonder liefde, daar heb je eigenlijk niet zo heel veel aan. Behalve als je wil weten wat het probleem is. Want hoe ga je bijvoorbeeld om als... Als de raad, als die een, een keuze maakt waar jij niet achter kan staan. Als die, als die zegt wij gaan linksaf, terwijl jij zegt ja maar rechtsaf is de juiste, het juiste pad. En ik geloof dat jouw reactie daarop moet een reactie zijn van liefde. Dat kan niet anders, want daardoor zullen mensen zien dat jij een discipel bent van Jezus. Jouw reactie is belangrijk. En het mooie is, in die gemeente, in de gemeente mag je oefenen. Het hoeft niet altijd foutloos te gaan. Het mooie is ook van de gemeente, als jij een fout maakt, die ander moet jou ook met liefde bejegenen. Dus als je jou een fout maakt, je gaat naar de ander toe en je zegt, sorry, moet hij je wel vergeven? Nou, dat is toch fantastisch. Dat is hartstikke mooi dat je die, die oefenruimte hebt, zodat anderen gaan zien hoe groot Gods liefde is. En dan, dan kan het nog heel ingewikkeld zijn. Ja, maar wat moet ik dan doen op welk moment? Nou, ik, ik heb heel lang gezocht. En ik heb een checklist gevonden in de Bijbel. Een checklist die je gewoon kan nalopen. Bijna bij elke situatie die je tegenkomt, handel ik in liefde of niet? Nou, dat is toch mooi. Even kijken, hij stond een beetje verstopt. Ik moet even zoeken, waar stond hij er ook weer? Oh ja. oh ja, ik heb het al staan. Nieuwe Testament, onthoud het even. Oh ja, hier staat het al. 1 Korinthe 13. Ik weet niet of je het hoofdstuk kent, maar, um, maar het is wel fantastisch. Het, is, het, het wordt namelijk letterlijk uitgelegd wat liefde is en hoe je dat moet toepassen in je leven. Weet je, want al zou ik alle talen van de mensen en van de engelen spreken, maar had ik de liefde niet. Weet je, dan heb je er niks aan. Zonder de liefde heb je er niks aan. En dan komt die checklist, de liefde is geduldig, de liefde is vriendelijk, is niet jaloers, ze prompt niet, ze doet niet gewichtig. Ze handelt niet ongepast. Ze zoekt niet naar eigen belang. Ze wordt niet verbitterd. Ze denkt geen kwaad. Ze verblijdt zich niet over ongerechtigheid, maar verheugt zich over de waarheid. Ze bedekt alle dingen en ze gelooft alle dingen. Ze hoopt alle dingen. Ze verdraagt alle dingen. De liefde vergaat nooit. Weet je? En dit in het kort is die duct tape liefde van God. En mijn gebed is dat jullie die duct tape liefde dat je die, die gaat ervaren en dat je die gaat uitdelen en dat je daarin gaat oefenen. En weet één ding. Als jij het niet kan oplossen met die ductape liefde van God. Dan heb je gewoon niet genoegen van gebruikt. Ik wens jullie een gezegende dag.